0: und herzlich willkommen zur dritten Folge des Mindset Style Podcast. Ich bin Kirsi und ähm, ja, ich nehme euch mit in meine persönliche Welt, in meine persönliche Welt der, ja, des Mentaltrainings, der Persönlichkeitsentwicklung, in meine Bodybuilding-Welt, in meine Welt als selbstständige Friseurunternehmerin und Chefin und in viele verschiedenen Bereiche. Und ja, in der letzten Folge ging es ja schon um genau diese verschiedenen Bereiche, um meine Rollen in meinem Leben. Und ähm, in der heutigen Folge habe ich mir überlegt, möchte ich so ein bisschen ähm, darauf eingehen, warum mein Kopf manchmal struggelt, beziehungsweise wie es dazu gekommen ist, dass ich ähm, mich in Therapie begeben habe, also schon richtig tief rein in die Materie. Und wie ähm, ich da quasi rausgekommen bin, beziehungsweise, ja, warum ich austherapiert bin und wie ich heute damit umgehe. Genau, also ein bisschen tiefer rein, auch in meine Kindheit und ähm, Jugendzeit quasi und vorneweg, da ich weiß, dass auch ein Teil meiner Familie hier mal reinhört, ich möchte niemanden irgendwie negativ angreifen oder ähm, nehme auch heute nichts mehr persönlich von dem, was ähm, früher passiert ist, weil ich weiß, dass jeder in meiner Familie immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Vielleicht das eine oder andere ja, hätte anders laufen sollen, können, dürfen, müssen, ähm, aber die jeweiligen Personen zum Teil ja, selbst nicht mit sich klar haben oder ähm, ja es nicht besser wussten, beziehungsweise es halt nicht mutwillig quasi dazu gekommen ist, sondern ähm, ja einige Verkettung unglücklicher Umstände quasi dazu geführt haben, dass ja ich mich so entwickelt habe, mich wie ich entwickelt habe. Genau. <lacht> Ähm, ja, also wie gesagt, es geht schon ein bisschen tiefer rein in meine Persönlichkeit und in meine frühere Geschichte und wie gesagt, ich will auch dieses Format nutzen, um einfach mal darüber zu sprechen, um mir ein bisschen was von der Seele zu reden und ja, ähm, euch da ein bisschen mitzunehmen. Genau, also starten wir mal damit, dass ich ja wie gesagt 2019, nee, 2018 2018 habe ich mit meiner Therapie begonnen und eigentlich hätte ich schon viel früher Therapie machen müssen. Ich hatte meine Kindheit beziehungsweise andersrum, ich bin in einer klassischen Patchwork-Familie groß geworden. Also meine Eltern haben sich getrennt, als ich zwei Jahre alt war und haben jeweils beide neu geheiratet, haben jeweils nochmal Kinder gekriegt. Ich bin die Älteste von insgesamt fünf Halbgeschwistern. Habe da natürlich früh auch viel Verantwortung übernehmen müssen. Also meine Mutter hat mit meinem äh, Stiefvater nochmal drei ähm, drei Kinder. Das sind auch für mich so meine Geschwister, mit denen ich aufgewachsen bin. Ähm, wenn ihr mich auf Instagram verfolgt, diejenigen, die ihr auch oft mal irgendwo seht und mitbekommt. Ähm, wie gesagt, das sind diejenigen, wo ich mit denen ich aufgewachsen bin. Und ähm, mein Stiefvater hat auch keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt ähm, seine leibliche Tochter war oder nicht, was einerseits ähm, sehr, sehr gut war, denn es wurde eigentlich immer alles dann relativ fair ähm, gehandhabt, aber er war zu mir halt auch genauso streng, wie er zu seinen leiblichen Kindern war und ähm, das war manchmal etwas schwierig, da ich ähm, ja von meiner Persönlichkeit her und von meiner Mentalität her nicht so stark bin oder war, wie es meine Geschwister meiner Meinung nach sind. Also die sind alle ein bisschen stärker in ihrer Persönlichkeit und in ihrem Bewusstsein, Selbstbewusstsein, so wie ich es wahrnehme. Korrigiert mich, ihr Lieben, wenn ich da falsch liege. Und ich war halt eher so ein sehr, sehr eingeschüchtertes Mädchen Und ähm, ja, ich hatte Angst vor allem und ich hatte Angst, ständig was falsch zu machen, weil mein Stiefvater, wie gesagt, sehr, sehr streng war und da halt ähm, ja auch super schnell mal ähm, ja, mit strenger etwas zu viel Gewalt vielleicht auch durchgegriffen hat und die Regeln klar waren und da musstest du dich dran halten, du musstest gut in der Schule sein. Du musst es pünktlich sein ähm, und so weiter. Und das hat mich halt sehr, sehr unter Druck gesetzt, da ähm, ja ich damit quasi nicht umgehen konnte und es alles zu viel für mich war und ja ich mich da halt gut eingeschüchtert gefühlt habe. Ich glaube, wir bleiben bei dieser Folge erstmal in der Kindheit, weil ich glaube, das wird schon intensiv genug. <lacht> und ja, ich habe dann irgendwann, also quasi in der Pubertät auch angefangen, diesen Frust in Essen zu kompensieren. Ich habe viel, viel zu viel ähm, dann heimlich ähm, gegessen. Beziehungsweise bei uns war es auch so, dass wir alle ähm, immer Angst hatten, nicht genug zu bekommen. Was völliger Schwachsinn war, es gab immer genug zu essen. Aber ähm, ja, das hat uns alle, glaube ich, auch geprägt. Das Also so habe ich dann quasi das eine oder andere, was ich da an Druck bekommen habe, kompensiert. Um mal ein Beispiel zu machen, wie groß der Druck war. Also ich war in der Schule okay, ich war auf dem Gymnasium, es war recht schwer. Ich bin immer irgendwie durchgekommen, nicht besonders chlorreich, aber es hat gereicht. <lacht> Nichtsdestotrotz musste ich immer Nachhilfe nehmen, was natürlich auch Geld gekostet hat. Wir waren vier Kinder, es war teuer. Ja, ich habe damals aber auch schon einiges an Sport gemacht. Ich war Wettkampfschwimmerin und ich hätte eigentlich in die Talentmannschaft gesollt mit zwölf, weil ich ganz gut war. Und mein Vater, also mein Stiefvater, hat es verboten, weil ich nicht gut genug in der Schule war. Ich soll mich auf die Schule konzentrieren. Ich kann nicht so viel trainieren. Und das war nur so ein Beispiel. Oder aber wir, ich hatte als Kind auch schon intensiv Gardetanz gemacht. Das hatte ich dann mit elf oder zwölf aufgehört, weil ich nicht gut genug war meiner Meinung nach und ich da keinen Spaß mehr dran hatte, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Also wir hatten Gardetanz gemacht, als ich Kind war und wir waren dort in dem Verein ganz gut, also der Verein war gut, ich nicht im Vergleich. Ähm, auf jeden Fall waren wir da auch international unterwegs auf deutsche und Europameisterschaften und ähm, ja, die Stadt Frankfurt zeichnet Teilnehmer von ähm, Europameisterschaften oder, auch von, oder Gewinner von deutschen Meisterschaften oder irgendwie sowas, zeichnet die Stadt Frankfurt auf jeden Fall aus. Und ähm, wir sollten zu dieser Sportlehrung, was natürlich ein total cooles Event ist eigentlich und ich wusste das damals auch noch nicht ganz zu schätzen. Ich war an dem Tag vorher bei einer Freundin und war, glaube ich, fünf Minuten zu spät zu Hause und ähm, ich musste zu Hause bleiben an dem Abend, ich durfte nicht mit. Also das war so quasi das Ausmaß an Druck, dem ich als Kind ausgesetzt war. Mein Vater, Stiefvater, wollte, dass wir halt alle gut erzogen sind, dass wir gute Kinder sind, dass wir gute Menschen werden, dass wir gewisse Werte mitnehmen, dass wir gewisse Werte vermittelt bekommen. Und ähm, ich weiß, dass er es quasi auch so gelernt hat und so vermittelt bekommen hat und es halt einfach nicht besser wusste, durchzusetzen. Ja, yeah. was hatte das zur Folge? Dass ich zwar diese Werte gelernt habe, aber innerlich einen Kampf hatte, dagegen einen Kampf mit mir hatte, nie mein Selbstwert ähm, gestärkt wurde, weil nichts war gut genug. Ich sage es euch, nichts war gut genug. Also wenn ich was gut gemacht hatte, war das okay, das war selbstverständlich, das musste so sein. Ähm, und wenn ich was schlecht gemacht hatte, dann gab es Ärger, ähm, egal wie. Das heißt, man hatte immer Angst zu versagen. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit mich heute noch ähm, beschäftigt ähm, beziehungsweise bis heute noch auch da ist, weil meine innerliche Angst zu versagen, innerliche Angst nicht gut genug zu sein, ist immer und immer wieder da. Inzwischen bin ich meinem Wert mir besser bewusst und das ist auch ein Grund, warum ich, wie gesagt, in die Therapie gegangen bin, um das Ganze aufzuarbeiten, um nicht ständig in dieser Angst zu leben, nicht gut genug zu sein, in dieser Angst zu leben, zu versagen. Das war ein Teil der Therapie. Ja, und darüber möchte ich jetzt noch ein bisschen weiter sprechen, wie Ängste einen blockieren können, und ähm, ja, um das halt quasi auch wahrzunehmen. Und was ich getan habe, um da rauszukommen. Also in der Therapie habe ich gelernt, dass ja, Ängste ganz normal sind. Und dass auch die damaligen Ängste quasi ähm, ja, zu meinem Leben dazugehört haben und dazu gehören. Ähm, Im Übrigen warum jetzt sich vielleicht der eine oder andere denkt, warum hat meine Mutter da nicht so ein bisschen eingegriffen oder sonst was. Sie war dem Ganzen ein bisschen machtlos gegenübergestanden, weil sie halt auch quasi abhängig war und zum Teil ähnliche Verhaltensmuster und Gedankengänge hat wie ich und bis heute das nicht so ganz aufgearbeitet hat und damit nicht umgehen kann. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema und dazu möchte ich jetzt hier auch nicht weiter drauf eingehen. Wie gesagt, wir wurden immer alle gleich behandelt. Das heißt auch, sie wollte mich jetzt nicht... Ähm, anders behandeln wie die anderen und ich bin sicher, dass auch meine Geschwister auch darunter äh, genauso gelitten haben, aber damit anders umgehen oder umgehen konnten. Genau. Ähm, ja, und wie gesagt, bis heute habe ich diverse Ängste. Also ich habe zum Beispiel auch ein Problem damit, bei fremden Leuten anzurufen, Inzwischen klappt es besser und ihr denkt euch jetzt bestimmt, Alter, die ist selbstständig. Die hat einen Laden zu führen, wie macht ihr das? Ja, genau. Also zu Anfang meiner Selbstständigkeit war ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen. Der hat mir da sehr, sehr viel geholfen und hat da super viele wichtige Telefonate, wozu ich nicht in der Lage war, übernommen. Mit der Trennung musste ich da selber durch. Und es war auch ein Stück weit, was ich in der Therapie quasi gelernt habe, dass, was kann im schlimmsten Fall passieren. Nichts. Was soll passieren, wenn ich wo fremd anrufe? Also, mein Gott, derjenige kennt mich nicht. Ne? Einfach reden, was ich möchte und gut ist. Aber bis ich das dann zum Teil geschafft habe, hat echt gedauert. Und auch heute habe ich manchmal Tage, wo ich dazu nicht in der Lage bin. Und wenn ich dann einen Tag habe, wo es gut klappt und ich einige wichtige Telefonate geführt habe, bin ich einfach unfassbar stolz auf mich. Ohne Scheiß, Leute. Und das ist auch so ein wichtiger Knackpunkt. Wenn ihr eure Angst überwunden habt, und das geschafft hat, seid stolz auf euch. Oh mein Gott, ich feiere das immer so sehr und ich bin wirklich, wirklich stolz auf mich, auch wenn das für manch anderen Killepitz ist, Kleinigkeiten sind, nicht der Rede wert sind vielleicht, ähm, für mich ist es schwer und deswegen feiere ich das und bin dann stolz auf mich. Bin auch stolz auf mich, dass ich dann das eine oder andere quasi auch alleine geschafft habe, weil auch das ist so ein Punkt, ähm, ich habe immer eingeredet bekommen, ich ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin nicht gut genug. Und jetzt heute quasi da zu stehen und auch alleine Sachen zu schaffen, boah, boah, und mich jetzt da quasi zum Beispiel auch auf eine Bühne zu stellen und das Bodybuilding angegangen zu haben und so viele andere Bereiche einfach angegangen zu haben und zu sagen, boah, ich will das aber machen und deswegen mache ich das, obwohl mir immer eingeredet wurde, du kannst nichts, du bist nichts, du bist nicht gut genug. Und ich mache es trotzdem. Und gehe da auch bewusst quasi rein, ähm, auch wenn es schwer fällt. Ja, kurz atmen. Weil wenn ich jetzt darüber so spreche, dann wird mir erst noch mehr bewusst, in wie vielen Bereichen ich quasi auch aktiv in meine Ängste reingehe und aktiv versuche, dagegen zu arbeiten, was mir als Kind immer eingeredet wurde. Und wie gesagt, ich habe Frieden geschlossen. Mein Stiefvater ist schon vor ähm, über zehn Jahren verstorben. Ja, ähm, da war ich gerade ausgezogen quasi. Das heißt, mein ganzes erwachsenes Leben habe ich ähm, ohne ihn erleben müssen. Und ähm, in einer anderen Folge werden wir dann mit Sicherheit auch noch mal auf das Verhältnis zu meinem leiblichen Vater und meiner Stiefmutter eingehen, weil das spielt auch noch mal gut rein. Und das ist auch noch mal ähm, intensiver quasi zu beleuchten, weil auch das quasi in meine Kindheitsarbeit und Aufarbeitung meiner Kindheit ähm, reinspielt. Ähm, aber wie gesagt, auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, dass er heute stolz auf mich ist, was ich ähm, trotz allem geschafft habe und ähm, dass ich da auch trotzdem stolz auf mich sein darf und auch, dass er stolz auf mich ist. Und ich habe Frieden damit geschlossen. Es war, wie es ist und es hat mich geprägt und es hat mich stark gemacht. Es hat mich reifen lassen und auch dadurch, dass ich die Älteste war und kleinen Kinder halt immer da waren, viel Verantwortung übernehmen musste, ist vielleicht auch ein Punkt, warum ich heute Sagt, boah, ich möchte zum Beispiel keine eigenen Kinder, weil ich da halt schon früh mithelfen musste und sehen musste, was das für eine Arbeit ist. Und ich mich dem Ganzen definitiv weder gewachsen fühlen würde, noch ähm, das möchte, weil ich es halt einfach von Grund auf miterlebt habe. Aber auch das ist nochmal ein ähm, anderes Thema. Mm. Ja, also wie gesagt, ich bin damit fein, ich habe damit Frieden geschlossen, ich habe das in der Therapie dann noch größtenteils aufgearbeitet. Und wie gesagt, ein wichtigster Punkt oder ein wichtiger Punkt in der Therapie war wirklich diese Arbeit mit meinen Ängsten, weil du kannst Angst vor so vielem haben und ähm, auch wenn dir das quasi nicht bewusst ist, wie jetzt keine Ahnung Angst vor Spinnen oder Fluchangst oder sowas, wo da sagt ja okay, ne, sondern wie gesagt, ich habe Angst davor fremde Menschen anzurufen. Ich habe Angst davor, fremde Menschen anzusprechen. Ich habe Angst davor, irgendwo hinzugehen alleine. Oder hatte ich. ne. Und das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel letztes Jahr gesagt habe, ich fahre alleine weg. Und auch dieses Jahr wieder, ich bin alleine unterwegs, auch bewusst, Zeit mit mir alleine zu verbringen, ohne mich schlecht dabei zu fühlen. Ähm, ja, Alleine Sachen zu meistern, anzugehen und durchzustehen. Ähm, ja, das macht einen dann auch irgendwo wieder ein Stück weit stolz, wo wir wieder bei dem Thema sind. Ja, ich bin auch stolz darauf, das alleine wieder gemacht zu haben und diese Zeit verbracht zu haben. Keine Ahnung. Ähm, auch als ich es erst Mal hier war, war ich auch mit meiner Family in Eckernförde, Aber ich bin dann alleine ins Fitnessstudio. War vorher in dem Fitnessstudio, wo ich halt in Frankfurt quasi trainiert habe, hatte ich mich damals noch mit meinem Ex-Freund angemeldet. Da bin ich auch nicht alleine hin. Ähm, ja, und musste aber ja dann quasi immer alleine trainieren. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Du bist ja schon Mitglied, du kennst dich ja aus, bla bla bla. Aber hier musste ich dann hin. Sagen, ja, ich hätte gerne ein Tagesticket. Wie läuft das? So, let's go. Und ähm, das war auch richtig out auf meiner Komfortzone. Ich sage es euch, Leute, ohne Spaß. Für manche andere ist es total bescheuert, aber für mich ist es wirklich krass gewesen damals. Und heute ist das selbstverständlich und normal. Also egal, wo ich bin, suche ich mir ein Fitnessstudio und dann trainiere ich da. Punkt, Ende Gelände. So, Da wird auch nicht drüber diskutiert und ich trainiere auch so, wie ich möchte. Und ähm, ich bin stolz darauf, quasi auch so auszusehen und vielleicht auch ähm, da irgendwo ein Stück weit aufzufallen oder sonst was, aber das wäre mir früher nie eingefallen. Ne? Auch so ein Ding. Früher... Ähm, habe ich immer versucht, quasi in der Masse zu verschwinden, bloß nicht auffallen. Okay, alles, was die anderen gemacht haben, wie sie ausgesehen haben, versucht auch so auszusehen. Problem war, ich war schon immer irgendwie ein bisschen größer und kräftiger wie die anderen. Wir hatten das Thema früher auch schon mit dem Essen und so, ne? Ich habe immer gerne gegessen, bin auch heute noch eine kleine Fressmaschine. Ähm... Darauf werden wir auch nochmal eingehen. Das heißt, ich war schon immer ein bisschen größer und kräftiger und bin natürlich auch aufgefallen, aber das wollte ich nicht. Das heißt, ich bin immer mit geduckter Haltung durch die Gegend gelaufen. Und heute, äh, ja, versuche ich mit Absicht, stolz, erhobenen Hauptes, Brust raus ähm, und so weiter zu laufen und stolz auf meine Größe zu sein, stolz auf mein Aussehen und so weiter. Also das ist auch nochmal so ein wichtiges Thema, was viel in meinem Mindset gemacht hat, quasi ähm, mit dem Sport, mit, dem, mit der Arbeit an meinem Äußeren, mit dem Arbeit an meinem Körper, dass ich stolz darauf bin und ähm, quasi da ein bisschen selbstloser durchs Leben gehen kann. Also, abschließend, was hat mir geholfen, beziehungsweise, ja, wie kam es zu der Therapie? Ich habe halt gemerkt, dass ich so viele Blockaden in mir hatte, so viele... Ähm, negative Gedanken in mir hatte und dass ich das lösen muss und ähm, ich wusste vorher schon, dass mit mir was nicht in Ordnung ist, aber ich wollte mir nicht eingestehen, dass ich halt psychisch vielleicht nicht in Ordnung bin, so weil es hat ja keiner, ne? Keiner hat, keiner hat, Probleme so in dem Sinne. Ähm, das da redet man auch nicht drüber, ne? Also ist auch ganz klar. Nur eben geht war. Über psychische Probleme redet man nicht. Und dass ich auch heute da so offen und frei darüber reden kann, ist auch schon echt ein Fortschritt. Und mein Ex-Freund hat dann gemeint, Alter, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Du immer mit deinen negativen Gedanken, mit deinem, oh, von früher und von früher, du musst das mal aufarbeiten. Kurz und gut. Ich habe mich da quasi durchgerungen und habe das gemacht. Und war in ich war anderthalb Jahre in Therapie. War aber auch schon zu dem Zeitpunkt, das hat auch die Therapeutin gesagt, schon recht gut reflektiert, also ich wusste eigentlich schon, was es ja herkommt. Ich wusste, was los ist. Ich wusste, dass meine Kindheit und Jugend nicht so optimal verlaufen ist und dass da viel getriggert wurde und viel ah, kaputt gemacht wurde oder nicht richtig gereift ist oder wie auch immer man es benennen möchte. Und dass dadurch halt die Ängste geschürt wurden und ähm, dass ich halt nie so ein gutes Selbstbewusstsein entwickeln konnte. Und das, darüber haben wir gesprochen. Dann haben wir über meine Rollen gesprochen. Ähm, wir haben genau gezielt, auch in die Ängste reinzugehen. Gesagt, okay, such dir kleine Alltagssituationen. Und dann Stück für Stück für Stück. Und es gibt Tage, da klappt es so super. Und es gibt Tage, da wirst du wieder scheitern. Es gibt Tage, da wirst du auf dem Boden liegen. Und es gibt Tage, da wirst du nicht vorwärts kommen. Ganz klar. Ähm, und die habe ich auch heute noch. Ne? Und die hatte ich jetzt auch gerade richtig, richtig mies und tief und hart aber ja aktuell geht es jetzt wieder aufwärts und dieser Podcast hilft mir auch dabei weil ich darüber sprechen kann und das ist auch ein Stück weit Angstbewältigung, darüber zu reden offen und ehrlich damit umzugehen auch mal im Bekanntenkreis zu sagen ey Leute, das und das ist gerade los mit mir ich kann das und das nicht und so weiter So, da haben wir schon mal ein bisschen was quasi aus meiner Kindheit beleuchtet. Ähm, ja, ich glaube, ich benenne den Podcast zum Thema Angst. <lacht> und wir haben noch so viele weitere Themen. Oh mein Gott, ähm, ich habe so viele Ideen und ich habe so viele Sachen, über die ich sprechen möchte und sprechen will. Krass. Fakt ist, es hilft immer, sich seinen Ängsten zu stellen da reinzugehen, einfach mal zu machen. Leichter gesagt als getan, aber es hat mich so viel weitergebracht, ohne Spaß. Und jedes Mal, wenn ich wieder scheitere und wieder am Boden lege und mir einfach nur denke, boah, ich kann nichts, ich bin nichts, dann gucke ich zurück und denke mir, boah, was hast du schon alles geschafft? Was hast du schon alles geschafft? Und was hast du auch alleine geschafft? Ähm, wo hast du bewusst die Hilfe gesucht, ähm, wer hat dir wann wo ähm, geholfen, wofür bist du dankbar, und es gibt Leute, die sind heute nicht mehr in meinem Leben, aber die haben mir krass geholfen in meinem Leben und darüber bin ich trotzdem froh und dankbar und das, ja, weiß ich auch und ja, auch heute gibt es jetzt wieder Situationen, wo manche Menschen sich vielleicht aus meinem Leben Stück für Stück entfernen oder distanzieren und, ähm, ja, obwohl sie mal ein wichtiger Teil waren. Wer weißt du, was es gut ist? Ich versuche trotzdem dankbar zu sein für das, was sie für mich getan haben und es nicht so negativ zu sehen, dass sie jetzt quasi gehen, weil manchmal begleiten uns Menschen ja nur ein Stück weit. Ja, also Dankbarkeit für das, was wir geschafft haben. Feier, wenn du durch deine Angst gegangen bist. Feier, wenn du Ängste aktiv überwunden hast. Feier dich für Kleinigkeiten, ganz wichtig. Und ja, ich danke dir fürs Zuhören. Äh, ich danke euch auch wieder jetzt in dieser Folge für euer Feedback. Es tut krass gut. Und auch wenn keiner zuhört, ist mir egal, es tut krass gut, darüber zu reden. Ansonsten gilt wie immer, liken, teilen, abonnieren und so weiter. Nö. Ähm, ja, Teilt es gerne auf Instagram, wenn ihr es feiert. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten ähm, könnt ihr mir Feedback geben, gerne auf Instagram ähm, oder mir persönlich, wenn ihr mit mir persönlich Kontakt habt, Daumen hoch, ähm, ja, wie es euch ergeht. Ob ihr auch solche Situationen mit Ängsten kennt, ähm, ob ihr euch vielleicht in dem einen oder anderen wiedererkannt habt, ähm, wie ihr damit umgeht. Ob ihr vielleicht andere Strategien noch habt, ob ich vielleicht auch noch Tipps bekommen kann, wie ich da ein bisschen besser und souveräner damit umgehen kann oder wie auch immer. Ich meine, ich bin jetzt 31 und habe schon viel erlebt und viel durchgemacht. Aber ja, man lernt halt immer nicht. Also immer noch dazu. Genau, in diesem Sinne, ich danke euch sehr fürs äh, Zuhören ähm, und ja, Habt einen tollen Tag. Bei uns ist es gerade super sonnig und ich werde mich jetzt auch ins Training machen. Bis dann!